2: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Bikum. Sur le fil. Le
2: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier Ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche.
2: Il l'a rappelé lui-même, Gabriel Attal est devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'Histoire de la République. Alors qui est Gabriel Attal Pourquoi Emmanuel Macron a porté son choix sur lui est-ce qu'il pourra tenir ses engagements d'audace et de mouvement, en particulier face à l'extrême droite, données favorite pour les Européens du mois de juin pour répondre à toutes ces questions et à d'autres, j'ai retrouvé dans notre studio Francesco Fontemaggi, correspondant de l'AFP à l'Elysée. Sur le fil. Bonjour Francesco Fontemaggi.
1: Bonjour Michaela.
2: J'imagine que tu viens d'avoir quand même de belles journées ou plusieurs belles journées très électriques.
1: Très électrique, oui. Euh, ça a commencé dès la semaine dernière, on se doutait bien que le remaniement arriverait assez rapidement. Euh, Mais en tout cas, voilà, le nom qui a émergé lundi à la mi-journée, en début d'après-midi, celui de Gabriel Attal, a été confirmé et il a été nommé Premier ministre. Monsieur
2: le Premier s'il vous plaît, à votre droite, droite j'ai voté pour vous. Donc... Euh... Il y a peut-être eu une valse hésitation à la dernière minute de Macron.
1: Valse hésitation, peut-être pas. Il a pris un peu tout le monde de surprise avec le nom de Gabriel Attal. Euh, nom qui avait circulé jusque-là euh, était plutôt ceux euh, de personnalités euh, moins connues du public. On nous glissait, oui, il y a toujours Gabriel Attal. C'est vrai qu'il est populaire, c'est vrai qu'il euh, porte quelque chose. C'est l'étoile montante de la Macronie, mais il est à l'éducation nationale depuis trop peu longtemps. Euh, il est trop jeune, il est trop comme Macron les uns les autres nous disaient « j'y crois pas, ça, ça ne sera pas lui ». Et puis finalement, lundi euh, après-midi, on a compris que ce serait vraisemblablement lui.
2: Alors c'est un choix différent qu'a fait euh, Macron cette fois-ci par rapport aux prédécesseurs de, de Gabriel Attal
1: Oui, euh, c'est différent. Il y, y, y a de la continuité quand même, mais il y a une différence de taille. Édouard Philippe, en 2017, son premier Premier ministre, c'était un lieutenant d'Alain Juppé, mais qui n'était absolument pas connu du public, euh, Jean Castex, Elisabeth Borne, des profils soit techno ou en tout cas, euh, voilà, pas, pas des stars de la politique et, et des personnalités qui jugeaient être des collaborateurs, des exécutants, qui n'allaient pas lui faire de l'ombre. Édouard euh, Philippe a finalement euh, monté en grade, acquis une personnalité propre et il a fini par s'en séparer. Et puis finalement, c'est là qu'il a quand même surpris en choisissant Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, c'est un petit peu un entre-deux parce que c'est un politique il est populaire, c'est même l'une des personnalités politiques préférées des Français. Euh, c'est l'un des seuls ministres populaires du gouvernement sortant. Mais c'est aussi quelqu'un qui, en tout cas, doit tout à Emmanuel Macron. C'est un bébé Macron, quelqu'un qu'il a un petit peu créé, façonné à sa manière.
2: Alors, justement, qui est Gabriel Attal
1: Et donc, Gabriel Attal est quelqu'un qui a été aussi élu, il est député depuis 2017, il a été réélu en 2022 dans les Hauts-de-Seine, donc c'est quand même quelqu'un euh, d'un milieu favorisé parisien, il a fréquenté la très réputée école privée alsacienne à Paris. Et il est devenu aussi le premier premier ministre français à être ouvertement homosexuel, même s'il n'en fait pas un acte de militantisme. Voilà, c'est quand même un symbole d'un développement sociétal en plus porté par sa nomination. Il a été élu député en 2017 auprès des, 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 de la campagne d'Emmanuel Macron. Mais ensuite, il est entré au gouvernement. Il s'est occupé du service national universel. Et puis, il a été promu porte-parole dans une période difficile, celle du Covid. Ses punchlines, sa manière de communiquer de manière assez efficace, en en fait une personnalité, un visage connu des Français.
0: Il ne s'agit pas de dire... Il faut attendre que l'obligation soit inscrite dans le cadre, dans le marbre du règlement, pour que les Français puissent adopter le port du masque le plus rapidement, le plus, le plus largement possible. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Le président de la République a rappelé que dans cette période, les Français attendent de l'exemplarité. Je ne crois pas un instant que des membres du gouvernement aient pu participer à des dîners clandestins, des soirées
1: clandestines. Puis, euh, deuxième quinquennat, il est monté encore en grade, il est devenu ministre délégué au budget. Ça donne euh, une, une patine politique qui est importante euh, jusqu'à devenir le mois de juillet dernier ministre de l'Éducation, là aussi le plus jeune ministre de l'Éducation nationale. Alors,
2: qu'est-ce que ces deux domaines, dans ces deux domaines, ce que ça raconte sur, sur lui Donc d'abord, commençons par le budget et peut-être justement sa manière de cultiver les classes moyennes.
1: Il a mis l'accent sur la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude fiscale pour montrer, d'une certaine manière, à la gauche que l'on luttait contre les fraudeurs fiscaux, ceux qui évadent les fortunes au fisc. Et euh, en même temps, pour être très macronien, euh, la lutte contre la fraude sociale pour montrer aux classes moyennes, classes populaire et moyenne, euh, ces gens qui euh, commencent à se sentir déclassés et qui disent, euh, ben voilà, il y a des, des, des gens qui, euh, fraudent, euh, qui font de la fraude sociale alors que nous, ben on peine à, à joindre les, les deux bouts, qu'il était aussi de leur côté. Donc ça, c'est euh, son message et on l'a entendu aujourd'hui dans son discours à la passation des pouvoirs avec Elisabeth Borne sur le perron de Matignon. Il a mis l'accent, encore une fois, sur les classes moyennes.
2: Et puis, puis l'éducation, on sent que il pourrait séduire un certain électorat de droite aussi.
1: Il a posé à l'éducation nationale des actes qui sont considérés, en tout cas par ceux qui le défendent, comme des actes d'autorité en matière de laïcité notamment, en interdisant, ça a été une de ses premières décisions, le port de la Baia à l'école.
0: On l'écoute. Ces derniers mois, nous le savons, les attentes à la laïcité se sont considérablement accru avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux.
1: Et ensuite, un autre chantier qu'il a lancé aussi, qui plutôt à la droite, et celui du, du, de l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Donc ça fait de Gabriel Attal euh, un profil assez adapté à ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire voilà, continuer à séduire un peu la gauche et la droite.
2: Alors, euh, dans les critiques, il y en a euh, deux principalement. Euh, la première euh, exprimée, euh, d'ailleurs, euh, peu avant qu'on se retrouve par le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallot, c'est que c'est un avatar de Macron, tout simplement, et qu'il n'aura qu'un rôle, finalement, de porte-parole euh, ou de simple exécutant.
1: Il est, au fond, un nouvel avatar qui succède à un ancien avatar, et Emmanuel Macron se succède à lui-même, d'une certaine manière. Est-ce que Gabriel Attal va vouloir s'émanciper, avoir une existence propre, prendre ses distances avec certaines décisions d'Emmanuel Macron pour pouvoir ben, exister et peut-être se faire une place dans le club des prétendants à sa succession euh, Ça aussi, il va falloir le scruter.
2: Et la deuxième critique, c'est sur son manque, finalement, son, son parcours très court et notamment le fait qu'il ne soit pas, même pas passé une seule fois ou très très peu par le secteur privé.
1: Effectivement, euh, Gabriel Attal, de par sa jeunesse et de par son parcours, euh, n'a pas une expérience, euh, n'a pas mis les mains dans le cambouis de l'économie réelle. Euh, C'est quelqu'un qui euh, peut être décrit par ses détracteurs comme un apparatchik. Euh, euh, donc, qu'est-ce qu'il va donner euh, au contact avec le pays réel en poste très exposé, euh, très compliqué de Premier ministre euh, Seules euh, les prochaines semaines et les prochains mois euh, vont pouvoir nous le dire.
2: Alors, premier premier rendez-vous immédiat, là, très vite, il faut qu'il forme son gouvernement. D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui va former son gouvernement
1: On pourra voir s'il met une petites pattes dans le gouvernement, mais on se doute bien que ce sera Emmanuel Macron qui sera à la régie, euh, à la baguette et, euh, et euh, aux lumières et au son de la formation de ce gouvernement. Emmanuel Macron, euh, bien entendu, va devoir gérer les équilibres dans sa majorité. Les ténors qui se sentent un petit peu euh, déçus de voir euh, le plus jeune leur euh, passer par-dessus, et je pense à euh, Bruno Le Maire qui est ministre des, de l'économie et des finances depuis six ans, Gabriel Etal était le sous-ministre à Bercy au budget et qui voit ben voilà, ce jeune qui était son ministre délégué devenir son premier ministre. Est-ce qu'il va vouloir partir et se mettre à son compte Est-ce qu'il va demander à être muté aux affaires étrangères puisque c'est le précaré du président Il va être sous l'autorité directe du président. Tout ça reste à voir et c'est à Emmanuel Macron de gérer ces choses-là.
2: Quelles sont ses missions, en fin de compte Et quelle est la mission politique avec cette échéance qu'on connaît, hein, soyons clairs, des élections européennes.
1: La feuille de route que lui donne Emmanuel Macron, c'est de mettre en œuvre ce fameux réarmement qu'il a promis lui-même lors des vœux aux Français le 31 décembre. Réarmement euh, industriel, économique du pays, pour arriver à l'objectif du plein emploi, qui est quand même le grand objectif. Et maintenant, il a ajouté ce réarmement civique, qui est encore un terme un peu euh, flou. En réalité, ça veut dire aider Emmanuel Macron à retrouver l'élan que son second quinquennat n'a jamais vraiment trouvé. Il va être vite confronté à la réalité du jeu politique actuel. Et la réalité du jeu politique actuel n'a pas changé par rapport à Elisabeth Borne. Il n'a pas la majorité absolue. L'équation politique est toujours aussi complexe sous Gabriel Attal qu'elle l'était sous Elisabeth Borne. Et donc, eh ben, il lui faudra quand même une bonne dose d'habileté de, 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 pour arriver à naviguer là-dedans.
2: Il a, à euh, assez court terme, ce que certains ont appelé « la mer des batailles », les élections européennes. Pourquoi c'est la mère des batailles et qu'est-ce qu'on lui demande
1: Ce que disent les sondages, pour l'instant, n'est pas très joli à voir pour Emmanuel Macron. Euh, son camp est largement distancé, comme jamais, dans les sondages par l'extrême droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Euh, si c'est ce qui se réalise en juin, euh, ce sera quand même de très très mauvais augure pour 2027. Ça donnera un élan à Marine Le Pen. Or... Dans la Macronie, aujourd'hui, certains jugent plausible la victoire de Marine Le Pen en 2027 et un passage de témoin entre Emmanuel Macron et elle sur le perron de l'Élysée dans maintenant trois ans et demi, même un peu moins. Euh, quelque chose qui a de l'ordre du cauchemar pour Emmanuel Macron et euh, que euh, son camp espère pouvoir conjurer pour euh, minimiser les pertes, au moins face au Rassemblement National, aux élections européennes, en ça... Euh, aussi, et le camp euh, et l'entourage d'Emmanuel Macron le dit clairement, la nomination de Gabriel Attal a un rôle, il est populaire, il va être l'un des chefs d'orchestre, voire euh, le meneur de la bataille des européennes pour son camp.
2: Énorme défi donc pour un, un Premier ministre de 34 ans.
1: Beaucoup de poids sur les épaules de ce jeune Premier ministre.
2: Merci infiniment, Francesco Fontemaggi. Merci à toi. Sur le fil revient demain, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer, si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et de nous mettre plein d'étoiles, cela nous encourage. À très vite
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget